0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hablar de Mercurio en Escorpio. Un Mercurio en Escorpio que va más allá va a ser muy diferente a un Mercurio en Géminis o un Mercurio en Virgo, ¿verdad? Un Mercurio en Géminis y en Virgo probablemente está en su casa, esté en su reino, en su dominio, en su territorio, en su barrio, su barrio lo respalda, por así decirlo. Pero un Mercurio en Géminis quiere, tiene hambre de conocimiento, quiere, tiene eh, esa, esa saciedad de conocimiento, de ver el, los dos lados de la moneda, qué sé yo, ¿verdad? Y ese Mercurio en Virgo, no, lo, no olvidemos que Virgo eh, es un tanto perfeccionista, es un tanto detallista, meticuloso, ¿verdad? Pero mezcla ese Mercurio con Plutón, que es el regente de Escorpio, y ese Plutón va a llevar de la mano a Mercurio hasta las profundidades del inframundo. No va a tener miedo de rebuscar en la basura, por así decirlo, de meterse en el, en el, en el lodo, en el charco, en lo que sea que haya que meterse, con la finalidad de encontrar lo que está buscando o la respuesta que busca. ¿Verdad? Porque estamos hablando de Escorpio, de Plutón, de Hades, del infierno. ¿Verdad? Porque eso representa a Plutón. Dentro de la mitología es Hades. Y solamente Mercurio era el escogido o el elegido por Júpiter porque Júpiter no quería bajar a, al infierno para hacer un trato cuando a Hades se le ocurrió secuestrar a Perséfone, ¿verdad? Así que fue Mercurio quien tuvo que bajar y hacer un acuerdo de cuántos meses iba a salir Perséfone a tierra y cuántos meses iba a regresar con él en el inframundo. ¿Verdad? Así que digamos que ese mercurio con ese AD se llevan, pero muy, muy bien. ¿Verdad? No va a, te, no va a tener reparos ni límites en buscar la información que busca hasta encontrar todos los patrones habidos y por haber y dar en el blanco. Y decir, te atrapé. Algo así. Así que si, usted, si es que ustedes conocen a una persona o se enamoran de una persona con Mercurio en escorpio, sepan de antemano que cualquier palabra que ustedes digan, de alguna manera está siendo filtrado, analizado, guardado en una base de datos, seleccionado en archivos súper secretos, para que en algún momento cuando se te ocurra decir algo diferente, esa información salga a la luz, sea contrastada y si no coincide, prepárate para una guerra sin cuartel porque hasta que no encuentre la verdad no te va a dejar en paz o simplemente no vas a tener pero ni la más mínima idea de lo que hay detrás tuyo. Porque creo que más, más allá de, que de cualquier cosa, lo que le importa a ese Mercurio, lo que le importa a ese Plutón es sacar a la luz lo que está oscuro. Sacar a la luz toda, no quiero decir una mala palabra, pero sacar toda la basura que hay. ¿Verdad? Eso es un mercurio en escorpio. Y hablando de ese tema, el día de hoy, como ustedes comprenderán, la que les habla tiene mercurio en escorpio. Y el día de hoy estaba... Ya ni me acuerdo en qué parte, en qué parte de las redes sociales estaba, pero encontré una noticia, vi un video... No me acuerdo si fue TikTok, si fue YouTube, no me acuerdo. Fue hace breves, hace breves instantes, pero ya no me acuerdo. Porque la información que está grabada en mi cerebro y que ya se archivó es sumamente selectiva. Sucede lo siguiente. En una universidad que se llama Albert Einstein en el Bronx, en Nueva York, una mujer doctora que se llama Ruth uh, Gottemann, ha donado la suma billonaria de 2 billones de dólares a esa universidad para que todos los estudiantes estudien su carrera de alguna manera gratis de por vida. 2 billones de dólares. Específicamente para que sea invertido en los estudiantes y para que se refuerce o se direccione ese dinero al estudio de la epigenética y si hablamos un poquito de epigenética les, les cuento que fue la, la esta, esta ciencia que recién sale a la luz poco a poco que ya tiene tiempo pero que recién, recién los billonarios, millonarios están invirtiendo en eso ¿por qué motivo, razón o circunstancia? no lo sabemos pero yo me acuerdo claramente cuando en algún momento leí un, un, un libro de epigenética, así al, al porrazo, ¿no? no lo leí profundamente, pero me cautivó la parte en la que la epigenética había descubierto que nosotros no éramos los campeones de la carrera de la vida. No era que el espermatozoide empezó una carrera loca de por vida por llegar a ser el primero. La epigenética demostraba que eso no era así, que era una mentira, que esa verdad tuvo caducidad y que ya caducó. Porque dentro de la epigenética demostraban que era el, el útero, o el óvulo en este caso, quien de alguna manera seleccionaba para qué espermatozoide abrirse. pongamos los ejemplos, energéticamente, resonancia, con quién vibraba, con quién hacía clic, no era que el primero que llegaba, pum, la invadía y de frente ponía su banderita ahí y decía yo gané. No, era el óvulo quien de alguna manera, eh, no sé cómo será, pues, no. Eh, es como que una, 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 una lenteja, una arveja, la que siente mmm, varios granitos de arena a su alrededor, pero obviamente solamente con uno de esos granitos de arena es que ella vibra es que ella lo mira, se miran los dos, hacen clic, hacen una conjunción y la niña pues decide abrirse, le dice pasa mi amor, vamos a hacer algo lindo, vamos a crear algo hermoso y ¡plum! se cierra. Y en ese momento en el que ella se cierra, ¡plum! se prende como una luz. Se genera un, un cortocircuito dentro y pareciera que hubiera como si una luz se iluminara desde adentro. Así lo, lo habla o lo cuenta la epigenética al momento de la concepción. Así que no es que seamos campeones. ¿verdad? Porque recuerdo a Gary Vaynerchuk, el emprendedor de Nueva York, que él decía, no somos, somos una, somos las personas, eh, las personas que hemos, que, que estamos en este planeta, que estamos en esta tierra, en, en, este, en este momento, somos campeones sobre trillones y trillones de espermatozoides y nosotros ganamos la carrera. Hasta que vino la epigenética y dijo, no, no es cierto. El óvulo tuvo selección natural y por selección natural te eligió a ti. No eres tan especial. El óvulo te escogió. Y si hablamos del óvulo, hablamos de energía femenina, ¿verdad? Más claro, imposible. La energía femenina es la que seduce, atrae, es la que elige, es la que escoge. Yo no sé si de repente a alguien del lado, no sé, más masculino fue el que se le ocurrió esa idea, pero o de repente el punto de vista desde la perspectiva de la persona que dijo el, el espermatozoide llega a la carrera y ¡fua! de frente la penetra y ¡pum! nacimos nosotros, pero nosotros fuimos los que teníamos el, el ADN de papá y nosotros fuimos los campeones, ¿verdad? o las campeonas, pero la epigenética decía que no así que cuando tú, cuando tú eh, escuchas la palabra epigenética más o menos ya tengas un pequeño concepto un pequeño cuento, por así decirlo, que no es cuento, de qué se trata la epigenética y qué es lo que ha descubierto. ¿Verdad? Ahora, el inter lo interesante de esto es que esta mujer en estos momentos tiene exactamente 93 años. Saquen su cuento utilizando la numerología, ¿en qué año está? ¿De acuerdo? 2 millones de dólares. ¿Mm? ¿En qué año estamos? En el año 2024. 2 más 2 más 4 es 8. 2 billones en un año 8. Activen sus mercurios y pónganse a pensar. Y lo hace cuando tienen a 23 años. Si le quitamos ese 9 más 3, 12, 1 más 2, 3, Júpiter. Y Júpiter representa los niños, la infancia, ¿verdad? Pero más allá de todo esto, me parece muy interesante. Porque si no me acuerdo, en algún TikTok, en algún momento, yo no sé ustedes, pero en mi lado de TikTok, hace no mucho me salió una información muy relevante e interesante explícitamente sobre estas donaciones. Y decía, por ejemplo, que estas personas X, eh, obviamente, en especial los... Eh, los magnates, los que gobiernan, entre comillas, el mundo, entre comillas, invertían en grandes sumas de dinero dentro de la industria médica, ¿tú ya te imaginas para qué? No lo vamos a decir. Pero tú ya sabes por qué y con qué fines lo hacen. ¿Verdad? Y yo digo 2 billones de dólares para el tema de la epigenética. Muy interesante. Y veo que el director de, su, de esta institución... Pero antes de esto, la mujer se apellida goteman goteman si no me equivoco, termina en un 27, que es un 9. Digamos que ahí tiene un 9 lindo, hermoso, precioso, un 9. Okay. Pero resulta que el esposo de ella tenía un 7 y un 11 en el nombre. Y obviamente un 9 también porque era Gotemán, ¿verdad? Estuvieron casados 72 años. Y yo digo 9, 9, interesante. Pero más allá de todo eso, dentro de la historia hablan de su amistad con Warren Buffett. Y los que conocen de economía conocen a Warren Buffett, que es uno de los millonarios, de uno de los grandes multimillonarios en Estados Unidos. Y si es que algo hemos aprendido dentro de numerología con un poquito de economía, es que en algún, momen, es que en algún momento J.P. Morgan... Dijo, los billonarios, ojo, escuchen, los billonarios tienen astrólogos, numerólogos, los millonarios no. Y si alguien te dice que ha donado dos millones de dólares, que el esposo era amigo de un, de un tal Warren Buffett, que está metido dentro de todos esos negocios multi. Multimagnate que ha donado millones y millones para miles de causas, saca tus propias conclusiones. Si no tienes a Mercurio en, en Scorpio, no importa, activa ese Mercurio e ilumina tu casa 8. Y ponte a pensar. ¿Verdad? Me voy a la página web y veo que hay, una, hay un apartado bien lindo que dice: Estamos entrenando a los futuros estudiantes para la búsqueda de, para la búsqueda sobre el cáncer, algo así. Me imagino que para que busquen información sobre el cáncer, o para que busquen, estudien, analicen el tema, es porque, entre comillas, buscan la cura del cáncer. ¿Correcto? Pero díganme ustedes, quiénes Y encontraron la solución. Doctor Sebi, que en paz descanse el doctor eh, Frank Suárez, que en paz descanse. Después hay otro doctor que me estoy olvidando su nombre, aparte del doctor Sevi que también de alguna manera descubrió la cura para esa enfermedad. Pero que, oh, ya no están con nosotros. ¿Verdad? Y lo más interesante es que esta familia que está tiene 7 y 11, el director de este, de este instituto, de, este, de esta institución, universidad, no, no, no me acuerdo, creo que es Universidad de Medicina, sus dos nombres, de alguna manera, tienen doble nueve. El nombre y el apellido es nueve. Y a veces pienso que los siete, los siete y el nueve tienen una relación entre un narcisista, entre un ser oscuro y un ser de luz. El 7 anhela, busca, intenta entender, intenta tener la misma luz que tiene un nueve. Y el nueve, de alguna manera intenta hacerle entender al siete que no todo es material, que no todo se trata del yo. que tiene que creer, que tiene que confiar y estaba viendo en el tweet de este hombre que es el director de esta institución y encuentro una foto de alguien que se me hace sumamente conocido porque era genetista y los genetistas tienen una fama de modificar los genes de las personas para poder hacer genética jugar a dioses y poder, de, y poder decidir quién vive y quién no. Y yo digo, ¿qué hace la imagen de este hombre en una conferencia sobre epigenética en un grupo llamado, no sé, Irish Genetics o algo así? ¿Y qué hace esta imagen? ¿Qué hace la foto de este hombre? ¿Verdad? ¿Verdad? Y este hombre había creado la frase o una palabra que se llama ADN basura. Young DNA, en inglés. Si, no me, si es que tú y yo estamos, llevamos el mismo nivel de primaria y de secundaria, más o menos sabemos que el ADN es esa cadena que está dentro de cada ser humano. ¿Verdad? Y si es que mal no me acuerdo, en todas las religiones, habidas y por haber, siempre enseñan, en la religión más sagrada que todas, el amor. Dios es amor. ¿Dios crea ADN basura? ¿Dios tiene ese concepto? ¿El universo crea ADN basura? Piénsalo. Y lo más interesante de todo, la cereza del pastel. La suma completa de este hombre que se llama Susumu Ono, japonés, él, suma 7. Murió de cáncer de pulmón. Qué irónica es la vida, ¿verdad? Cáncer de pulmón. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el cáncer de pulmón o qué nos habla el cáncer de pulmón de este hombre susumo o no dentro de la bio la bio-neuroemoción bio, bio que es, la, que es eh, la rama que obviamente no está reconocida por la medicina así como lo, eh, así como los astrofísicos científicos creen que la astrología es basura de alguna manera la neuroemoción para los doctores para los capos de la medicina también es basura así que no lo toman en cuenta pero dentro de la neuroemoción se nos ha enseñado o se nos dice a través de varios, varios de sus representantes que cada problema físico que tengamos es algo que está conectado con, el, con, con nuestro interior como es arriba es abajo si es que hay una parte en el cuerpo que te está doliendo, que está sufriendo, es porque, es porque hay una parte dentro de ti que también está sufriendo y que no te estás dando cuenta. Y me pongo a buscar qué tiene que ver el pulmón. ¿Y cuál es la finalidad de nuestro pulmón? ¿No es el pulmón el encargado de que nosotros respiremos? ¿No es el pulmón el primero, el primero? primerito en entrar en acción cuando salimos de, ese, de, ese, eh, de esa energía plutoniana de vida después de muerte porque nuestra madre está en el hospital, está en la camilla, está pujando, nosotros salimos y la primera preocupación del doctor es que respiremos. ¿Quién es el primer aparato que se activa? ¿Que tiene que hacer su trabajo bien para que todos sepamos que estamos vivos o que el bebé está vivo? El pulmón. A partir del noveno mes. Entonces el pulmón tiene que ver con la vida. Y me parece curioso, curiosísimo, porque yo siempre les digo que los siete están regidos por Neptuno, por Pisces, que ellos saben que la vida es un sueño, pero aún así se aferran. Se niegan rotundamente a morir. Porque les encanta, están tan fascinados están tan enamorados de su sueño que no quieren morirse y me parece me parece locos me parece jalado de los pelos de a de veras porque si sabes que la vida es un sueño ¿por qué te aferras tanto? si sabes que todo va a terminar ¿por qué desarrollas una enfermedad que literalmente te está diciendo suelta respira Deja ir. No lo, no, no, no lo sostengas. Y dentro de la bienemorsión decía miedo, miedo a morir, miedo a la muerte. ¿Por qué un número 7, eh? que dicho sea de paso, hemos estado hablando de Pisces, tendría miedo a morir? Que dicho sea de paso, el hombre nació el primero de febrero, así que era acuario. Pero el nombre... Yo siempre les digo, el nombre, los nombres completos, de alguna manera dan una pista mucho más grande y mucho más fuerte que la propia astrología natal. La astrología natal nos muestra claves muy importantes, pero las, eh, cuando nos suceden fechas, eh, fechas muy importantes, hagan la prueba que lo más seguro es que el día, el mes, el año o el año personal haga una conjunción y un match, con sus nombres, con la suma total de reducido a un dígito de sus nombres completos. Hagan la prueba. ¿Mm? Así que yo me pregunto y me sigo preguntando y le hago la pregunta a todos los Pisces y a todos los sitios que están escuchando. Si ustedes saben que esto es un sueño, ¿por qué se aferran? ¿Por qué? ¿Por qué quieren jugar a dioses? ¿Por qué en su afán de buscar la, la realidad que ustedes dentro de sí saben que no existen? Hacen daño a otros. ¿Por qué? Porque encuentran cierto placer en poder en poder sentirse o creer que son dioses. Y que pueden elegir a diestra y siniestra qué persona vale y qué persona no. El día de hoy estaba hablando con Maika, mi amiga de España, y estábamos hablando de las personas narcisistas. Y cómo a veces algunas personas narcisistas, pero lo menciono porque me hace recordar eh, a esta energía pisciana, esta energía 7, que tiene que ver mucho con esto. Y con el tema del que estamos hablando. Y es que en algún momento a mí me dijeron... Tú no tienes talento para las ventas. Tú no sabes ni hablar. Sin mí no eres nada. Tienes un carácter de miércoles que nadie te va a querer, te va a amar como yo. Pero lo que más me dolió en ese momento, en mi infancia de... En niña de 22, 23 años, adolescente, que me dijeran eso, fue lo siguiente. Me dijeron, hay cosas que se necesitan un talento innato, y tú no lo tienes, yo sí. <ríe> en aquel momento, cuando tú le dices eso a una persona que, no, que, en, su, que en determinado momento tiene cero autoestima, Cero se la cree y más aún si es que dentro de su cero, cero autoestima, a pesar de tener cero autoestima, confía en ti, cree que eres inteligente o ve algo en ti que ni tú mismo ves, ¿verdad? Pero eso fue lo que me dijeron y el día de hoy Maika me hizo recordar. Y me quedé pensando, tan grande es el ego de algunas personas que están en su más baja frecuencia de Pisces y de, y de energía neptuniana, que intentan y se aferran a toda costa con la finalidad de no morir. ¿Tanto les gusta este sueño? ¿Tan fascinante le encuentran a este sueño? tanto que quieren aferrarse, pero con uñas y dientes y garras, a algo que dentro de sí, su propio ser y su propia conciencia, debe de sentirse como, con una, como un animalito enjaulado, triste, deprimido, vacío, al ver que su cuerpo en el exterior no se da cuenta de que la realidad que está viendo afuera no es más que una simple mentira, pero el ego, el cuerpo, se la ha creído tanto, que es capaz hasta de dañarse a sí mismo con la finalidad de hacerse creer de que es Dios, de que puede controlar ese sueño, y de que si él quiere puede despertar cuando quiere, pero en realidad no es así. Eso me hizo recordar cuando este, a cuando este hombre se le ocurrió decir el DNA, el ADN basura. Ni Dios se atrevió a tanto. Pero es el ego. El 7, ese 11, ese afán de superioridad. Tiene un 9 ahí esa persona, pero no sé. La vez pasada, con mi ejemplo, les demostré que cuando un 9 y un 7 de alguna manera se juntan, hay un tema de. Hay un tema interesante, siempre y cuando hay equilibrio. Pero cuando hay un desequilibrio, a la tierra no le gusta. Y me parece probablemente mi, mi yo de 22 años, mi yo de 23 años o cualquier persona que no, que no sepa un tanto sobre números o sobre leer entre líneas o poder entender ciertas cosas que está en su camino por aprender, obviamente, porque... Con esta frase que me dijeron de que hay cosas que se nacen con talento y que yo no lo tenía. Pero luego, luego me acuerdo que leí después de muchos años un libro que, que dio vuelta a eso. Y decían, hay personas que nacen con talento, sí, pero para adquirir un talento se necesitan mil horas de práctica. Ni los mejores basquetbolistas, ni los mejores jugadores de fútbol o del deporte que sea, nacieron con un pie dorado. Todos ellos tuvieron que practicar. Todos ellos tuvieron que darle al balón horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y decía ese libro, se requieren mil horas de práctica para hacer, para tener el don en ese algo porque la práctica de alguna manera hacia el maestro. Y probablemente Japón estaría totalmente de acuerdo con eso, porque ellos dicen que la disciplina tarde o temprano vencerá todo. Porque es la disciplina, la constancia, el intentarlo una y otra vez. No simplemente creerme como un conejo, que como soy el más rápido, bueno, me la paso bailando y cantando mientras que sé que la tortuga se va a demorar. Pero por estar tan confiado, la tortura me gana. Por estar tan confiado en que soy el mejor, en que soy la mejor, la, tor la, la tortuga termina ganando. ¿Por qué? Constancia, paciencia, dedicación, tiempo. ¿Verdad? A la tortuga no le interesa pavonearse para nada. Está tan enfocada en su meta que no tiene pero ni tiempo para pensar en por qué el conejo actúa de esa manera. Ustedes se imaginan que la tortuga en esa carrera lo mira y diga, ¡Ay, sí, tienes razón! Tú eres más rápido que yo, eres más lindo que yo. Eh, la naturaleza te dio unos par de pies ágiles y me vas a ganar. Sí, mejor me rindo. ¿Sabes qué? Tú ganas. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas las cachetadas que le hubiera dado Saturno a esa tortuga? <risa> ¿Tú te imaginas? ¿Saturno? Saturno representa todo lo que representa esa tortuga. Constancia, disciplina, paciencia, esfuerzo, dedicación. Por eso, en la casa en la que tú tengas Saturno, dedícale tiempo, dedícale atención, y Saturno te va a dar tu estrellita te va a poner tu A, tu 20 o tu 10 o la nota que pongan en tu país. ¿Verdad? Eso es Saturno. Así que, yo no sé quién está escuchando el podcast, pero si en algún momento alguien te dice que no tienes el talento para algo, ni así yo te diga, ¿sabes que Mira, tú como no naciste en Mercurio en Escorpio, o sea, tú no puedes entender lo que yo estoy hablando por favor, esas son boberías. Porque todos tenemos un escorpio. Y todos podemos utilizar ese mercurio donde se nos dé la gana. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. En algún momento les dije que más allá de la astrología, la numerología, hay personas que sobrepasan la numerología. Pero para eso se requiere, obviamente, práctica, esfuerzo, dedicación, y toneladas toneladas de fuerza de voluntad. Cuestión de decidirse, cuestión de comprometerse y de dar, de darlo todo. Porque qué uno puede decir así soy el número 5, así que soy de Mercurio y esto que aquello y lo otro? O yo nací un 7, o yo nací un 9, así que solamente estoy en esto y no puedo evolucionar como un Pokémon y no puedo ser un 9. ¿Por qué no? Urano te diría, ¿por qué no? ¿Necesitas un uranazo? Plutón te diría, eres bienvenido al club. Si es que estás listo para pasar tus exámenes de transformación, de muerte y regeneración, para que aprendas a soltar, eres bienvenido. ¿Verdad? E inclusive los nueve tenemos ese problema de aprender a soltar también. Todos. Yo creo que ningún número está, está libre de pecado, por así decirlo. Todos tenemos ahí algo. Por esa razón, motivo circunstancia, estamos en esta escuela. ¿Verdad? Pero de que un uno no puede llegar a ser un nueve, ¿por qué no? Si, noso si nosotros sabemos... Que para la mente humana, unida a una capacidad infranqueable de, de tener fe absoluta en uno mismo, uno puede lograrlo. Hay un, en algún momento leí a una persona, un estudiante, era una chica. Su madre, eh, si no me equivoco, iba a fallecer de cáncer. Estaba luchando por su vida. Y literal, ella lo que hizo fue lo siguiente. No sé cómo habrá sido la situación, pero la madre estaba en el hospital. Ella se fue a una biblioteca a leer en una noche, en menos de 12 horas, un libro de los, del tamaño de una enciclopedia con la única finalidad de encontrar la cura o la solución para lo que tenía su madre. ¿Cómo podía curarse? ¿Qué él necesitaba? Una enciclopedia completa, nosotros probablemente no la terminemos pero ni en un año, pero ¿saben qué es lo que ella sí tuvo que nosotros no tenemos? Una fuerza de voluntad y una razón fuerte para poder hacerlo, la vida del ser que más amaba, la vida de la persona que le dio la vida estaba en juego, y ella lo hizo. Y así hay miles y miles y miles de casos que ustedes pueden ver en el libro El Secreto, los casos de, de Neville Goddard, de Doris, uh, no me acuerdo el apellido, pero algo se llama Doris. Y entre miles de personas que sabemos que la ley de la atracción, la espiritualidad, la numerología, la astrología, el poder de la mente, el poder del inconsciente, todos ellos, unidos todos, tienen una sola creencia de que el ser humano es capaz de lograr grandes cosas. Nuestra mente en este planeta, en este mundo, solamente utiliza el 10% de su fuerza total. ¿10%? Ni siquiera es 50, Dios santo. ¿Tú te imaginas que una persona llegue a completar eso? Si no me equivoco, hay una película que se llama... No me acuerdo cómo se llama la película, pero es con la actriz um, Scarlett Johansson, en las que ella habla que en, eh, muestra un carro que va a la carretera y Morgan Freeman le pregunta, ¿cómo sabemos que existimos? Y Scarlett Johansson le dice, eh, pones un carro en la carretera, aceleras la velocidad y, y llega un momento en el que el carro no se ve. Así que, ¿qué es lo que determina que existimos o que estuvimos ahí el tiempo? El tiempo nos da la conformidad, algo así. Pero el carto le dice, el tiempo no existe. Todo pasa en el aquí y en el ahora. El, el momento de que ese carro pasó fue en una hora que ya no está. Pero dentro de esa película a la mujer le daban unos componentes químicos, no sé qué, en las que paso a paso se, depo, se, depo, se podía demostrar qué es lo que pasaba, entre comillas, porque era dentro de una película, pero... Uno nunca sabe, las películas son la antesala a lo que está pasando detrás de bambalinas en la vida. Así que enseñaban en un 10%, completando un 20%, un 30%, un 40%, un 50%. Y si es que ustedes ven esa película, se puede ver el potencial del ser humano o del cerebro. Esa capacidad de poder hacer un montón de cosas cuando llega... A su máximo de 100%. Y nosotros solamente llegamos a 10. La pregunta del millón sería, ¿por qué solamente llegamos a 10? Y para eso volvemos al tema, de, al tema del podcast. Cada, cada, cada persona, cada ser humano, los doctores, como el doctor Seville, como Frank Suárez, entre otros doctores... Siempre dicen algo, que el, refle el reflejo del cuerpo, el reflejo de lo que nosotros somos, viene del alimento. ¿Y de qué nos alimentamos? ¿De qué? Yo no sé ustedes, pero empiecen a notar eh, en las noticias en especial en temas de, de software, ingenieros de software, eh, dentro del campo de la medicina, empiecen a notar personas de la India, pero cuando ustedes vean van a tener unos apellidos que a veces tienen H y doble L, y son unos apellidos medios largos, como Murudangam, Tripuvali o algo así, y esas personas mayormente son del sur de la India. Y en algún momento les hablé que, por ejemplo, en, dentro de la cultura ayurvédica, algunos eh, no doctores, eran eh, médicos, homeópatas, eh, estudiantes, eternos estudiantes de la ayurveda porque uno nunca deja de aprender. Ellos decían que dentro de la dieta de las personas del sur de la India estaba principalmente el aceite de coco. Y esta persona... No me acuerdo si lo leí en un blog o en un video, creo que era un blog, en la que él decía, ¿no? Los doctores no lo reconocen y jamás lo van a reconocer, pero dentro de nuestra cultura toda, toda nuestra comida eh, está condimentada, es cocinada en su gran mayoría con aceite de coco. Porque el aceite de coco tiene esas propiedades de elevar o de incrementar el coeficiente intelectual. De alguna manera, entre otras muchas propiedades. Ellos no te freían con aceite de canola porque obviamente saben que las comidas necesitan. Y lo más importante de todo es que la mayoría de la comida hindú es picante. El aceite de coco, y, y yo soy firme creyente de eso, porque un día hice mi chicken biryani, que es como un arroz con pollo versión hindú, o como un paella de pollo pero versión india, algo así. Pero se me ocurrió hacerlo con aceite de coco. Normalmente cuando uno consume el chicken briane o un arroz con pollo picante, a mí me arde el estómago. Pero ese día dije, vamos a hacerlo con aceite de coco. Chévere, ok, vamos a hacerlo. Parece mentira, pero yo cuando comía ese arroz con un aceite normal y con un aceite de coco, mi estómago se sentía de la refurinfumflay. Así que hay toda... Hay todo un estudio, hay todo un conocimiento ancestral dentro del sur de la India de por qué utilizan aceite de coco en sus comidas, determinadas especias, ¿para qué sirve, para qué no sirve? Otra cosa que me he dado cuenta y es que en su mayoría las mujeres de India son de busto grande. No He, vist he visto poquito poquitas personas dentro de las películas y dentro de las personas que uno conoce de, de, de India que tengan el gusto pequeño como por ejemplo las asiáticas. Yo pregunto, ¿a qué se debe? Y resulta que el fenogreco está presente en el 100% de todas las comidas de India. ¿Y qué es el fenogreco? El fenobreco, por ejemplo, en Lima Perú, en Gamarra, lo venden como una semilla para elevar el tamaño del busto y de las pompis, porque ayuda a crear masa muscular. ¿Cómo te quedó el ojo? Y todo este conocimiento, obviamente, para eso uno tiene que, eh, no sé, curiosear por la web, ser un poco chismoso de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay conocimiento así que no es compartido porque obviamente hay ciertas eh, personas que no, que no conviene, que no les conviene. ¿Verdad? La comida de India tendrá determinados condimentos, pero cada condimento tiene un porqué. No lo hacen a lo loco. No por nada India y China son países ancestrales. tienen, Están aquí más que, más, que, más que nosotros, más que los de Latinoamérica o los de Europa. Los de África igual. En África, por ejemplo, tiene unas plantas que mezcladas con otras plantas tienen poderes para incrementar el nivel de espermatozoides en el aparato reproductor de un hombre, para elevar la virilidad. ¿Tú te imaginas? En algún momento leí que había una, había una actriz que quería eh, salir embarazada, pero su esposo fumaba mucho. Y ella decía, no eh, yo sabía que el, el cigarro reduce la, la calidad de espermatozoide. Por lo tanto, lo que yo hice fue darle jugo de papaya todos los días. Yo decía, jugo de papaya. Hasta ahorita no sé para qué es bueno el jugo de papaya, no me he dado la molestia de averiguar, pero simplemente en estos en momentos me acabo de recordar que ella le daba jugo de papaya. Porque decía que eso elevaba el nivel de espermatozoide y elevaba el nivel de calidad de espermatozoide. Y si no me equivoco, en las últimas noticias relacionadas a este tipo de información decían que la calidad de los espermatozoides de hace 50 años a la calidad de espermatozoides que hay ahora es sumamente distinta, pero, en, pero no en niveles de calidad. Están bajos. ¿Y a qué se debe eso? Tú te preguntarás. Cortesía de... Todas las cadenas de comida rápida, las comidas chatarras y todo lo que hay en nuestro país, en nuestros países. Porque pueden haber productos que de repente no tenemos, pero nada nos quita educarnos para poder alimentarnos inteligentemente. Si yo sé que un producto me hace daño o, me, o no me está generando la calidad de vida que yo quiero, pues simplemente investigo. No, no simplemente voy a confiar en el cartón de alguien más que probablemente, como tú comprenderás, y esto se conecta con otra parte y es que cuando ustedes vayan a un, a un hospital, siempre van a ver personas con unas maletas enormes vendiendo marcas de medicina. Yo no sé si los doctores ganarán su comisión, yo opino que sí, es, una, es otra parte de sus entradas, porque el porqué de cada autor te, te dice tal pastilla sí o tal pastilla no. Esta marca sí, esta marca no. ¿Por qué no recomiendan genéricos? ¿Por qué? Si, si vas a cinco doctores diferentes, te apuesto que te van a dar cinco marcas distintas. ¿Tú por qué crees que sea? Activa tu mercurio. Activa tu zona escorpio. Ponte a pensar. Así que... El episodio del día de hoy es Mercurio en Escorpio. Para poder eh, conocer, a veces es necesario dar toda una aventura, todo un viaje para poder llegar a conocer un poquito más de lo que nosotros vemos por el exterior. Hay noticias en las que da un, aunque a uno le da las ganas de, cerebrar, de celebrar, de festejar, qué lindo que los seres humanos hagan este tipo de actos tan genuinos, pero cuando tú lo ves desde otra perspectiva, como que pierde sentido. ¿Verdad? Y más aún cuando uno sabe de antemano que desde tiempos hay personas que invierten en el tema de la educación y la medicina porque saben que a través de la medicina pueden controlar a las personas. Yo estaba viendo la vez pasada Grace Anatomy y Cristina Chris, y Young dijo, por ejemplo, esta frase que me parece muy chistosa, dijo... No hay, suficientes cantidad, no, hay, no, hay, no hay suficiente cantidad de personas enfermas en este hospital para que nosotros podemos, podamos hacer algo. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cuántos doctores pensarán de esa manera? En lo que a mí respecta no me gustaría que ninguna persona se encontrara enferma porque quisiera que todos estén saludables y felices viviendo de, la, viviendo de lo más feliz su vida pero ella representa una opinión que de repente muchos de, muchas de estas personas tienen que, tienen que sentirlo, ¿no? Una persona tiene que estar enferma para yo poder comer. Una persona tiene que sufrir de tal o cual enfermedad para que tal empresa se pueda... Eh, pueda lucrar con eso, ¿verdad? Porque estaría, sin, estaría totalmente lindo y hermoso que literalmente ese, esa solución se estudie como, un, como, como lo estudiaría un mercurio en escorpio hasta encontrar la raíz del problema, hacer lo que haya que hacer, suturar, eh, no sé, lo que haya que hacer con tal de que esa herida salga y nunca más eh, vuelva a nacer y de que tu estado de salud después de lo que sea que haya pasado sea óptimo pero no la mayoría de cosas, la mayoría de situaciones, es simplemente una bandita. Una curita que se te pone ahí por momentáneamente y listo. No hay una solución total. No es algo que tú digas, wow, fui a tal sitio y ya estoy curada. No. Y más aún porque los que estamos dentro de, dentro de este maravilloso conocimiento, iluminación, como se llame, de despertar espiritual... O de despertar esa conciencia nuestra, sabemos que para poder curar la parte de afuera es necesario buscar qué es lo que hay adentro. Qué es lo que no estamos viendo dentro de nosotros y que es el cuerpo quien nos está diciendo, oye, despierta, hay algo que quiero que veas, quiero que sanes esto, quiero que encuentres la raíz de este problema. Porque cada órgano está conectado a una emoción. Hasta los chinos dentro de la reflexología nos enseñan que dentro de, la, dentro de nuestras, las palmas de nuestras manos y de nuestros pies representa un órgano. La oreja también representa otro, otro sistema en el cual ellos utilizan la acupuntura. Pero más allá de todo eso, la bioneuroemoción en pleno siglo XXI, no me acuerdo que estamos, 22 no sé, en el año 2024, sabemos que, de alguna manera, cada emoción interna va conectada y que, si esa emoción no es a nada, se, se expresa en el exterior. Como es arriba, es abajo. Y es algo que los cabalistas estarían totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Así que, los dejo pensando. Analicen. Más allá de despertar ese sentimiento de no confiar en nadie, que ese no es el objetivo, el objetivo es ser conscientes. El objetivo es estar despiertos. El objetivo es crear conciencia de conocer mi mundo. De conocer qué es lo que pasa alrededor. Pero obviamente sin dejar que eso me afecte. Porque si me afecta, me estoy identificando con ello y estoy dando paso a que el ego se active. Simplemente utiliza ese observador innato que tienes tú y observa. Analiza, pero no lo pienses tanto. No dejes que el ego se identifique, que encuentre una forma ahí de aferrarse a ti como una garrapata y succionarte como, una, como un zancudo. ¿De acuerdo? Este episodio fue auspiciado por mi Mercurio en Escorpio. Para consultas astrológicas, recuerden que tienen la página web cosmicemy.com para que ustedes puedan hacer sus consultas, su retorno solar, hablemos un poco de tu carta astral. De repente hay talentos innatos que no tienes, pero ni la más mínima idea que tienes. Pero los tienes. También está el tema de la numerología. Que dicho sea de paso, para los que son nuevos, dentro, dentro de tus nombres, el que tú nazcas con un número en tus nombres completos no significa que no puedas cambiarlo. No significa que no puedas vivir otras experiencias o actives otras resonancias, otros mundos bajo una frecuencia distinta a los nombres que te pusieron tus padres. ¿Sabías eso? No. Ahora si ya lo sabes, te sugiero que vayas a la primera temporada del podcast en la que tienes más de 300 episodios hablando del tema. Ahora sí, me despido, que tengan un excelente día, les mando un fuerte abrazo y vivan el presente, por favor.